0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Love Talk hier bei Volltreffer Herz. Mein Name ist Andrea Holtaus und ich bin heute mein eigener Gast. Ich mache heute mal einen Podcast ganz mit mir alleine. Und zwar möchte ich dich heute ein bisschen mitnehmen in das Thema Beziehungsstörung. Ich bin ja viele Jahre als Familien- und Traumatherapeutin unterwegs gewesen und habe dann zum Schluss seit vielen Jahren jetzt mein Business als Beziehungscoach ja in die Welt gebracht und immer wieder kommen Menschen zu mir, die in einer Partnerschaft sind, aber auch viele, die noch nicht in einer Partnerschaft sind und die unglücklich sind damit, wie, ja, wie ihre Dates verlaufen. Na Also ich habe Leute, die auch bei Volltreffer Herz ähm, schon ihr, ja, ihren Beitrag halt ähm, versucht haben und die sagen, hey Andrea, was ist dieses Phänomen? Ich schreibe jemanden an dann unterhalten wir uns ein bisschen. Wenn ich Glück habe und er schreibt überhaupt zurück, dann unterhalten wir uns ein bisschen. Und ja, es geht so hin und her. Und mit der Zeit merke ich ja, dass er am Anfang vielleicht ein bisschen verhalten ist. Aber mit der Zeit kommt halt sehr viel von dem anderen. Nehmen wir jetzt mal an, es ist eine Frau. Dann, dann schreibt der Mann häufiger. Er schreibt öfter. Er, er drängt dazu, sich zu sehen. Also er gibt richtig Gas und dann geht die Frau drauf ein, ist vielleicht am Anfang auch noch ein bisschen schüchterner oder hat das Gefühl so, na, no, ich möchte mich ja auch nicht sofort gleich irgendwie hergeben, ich warte das mal ein bisschen ab und ich gucke erstmal, ob es ihm ernst ist und dann scheint ein Kriterium zu sein. Naja, aber wenn jemand ja immer dran bleibt, also wenn jemand mir wirklich zeigt, ähm, er will ja was von mir und er hat wirklich Interesse, dann teste ich das erstmal, ne? Lass das erstmal so ein, zwei Wochen ins Land gehen mache mich ein bisschen rar und gucke, ob er anbeißt. Und jetzt gibt es einen bestimmten Typ von Männern, die da sehr ähm, Gefallen dran haben, nämlich der Jäger. Und das ist ein Männertyp, das gibt es auch bei Frauen. Ne? Also ähm, politisch nicht korrekt, halten wir uns mal einfach mit dem Mann auf, weil der Jäger ist irgendwie leichter zu bezeichnen. Also es gibt diesen Typ Mann, den Jäger, der ist wirklich darauf anlegt Frauen zu jagen. Und er hat als Ziel wirklich seine Beute zu erlegen, so wie es der Jäger im klassischen Sinne ja auch tut. Da würde man erstmal sagen, hm, was hat das jetzt mit Bindungs oder mit Beziehungsstörung zu tun? Das kann ich dir sagen. Dieser Typ Mann hat kein Interesse daran, wirklich eine ernsthafte Bindung einzugehen, aber er hat Interesse daran, Kontakte zu knüpfen. Er hat Interesse daran, Frauen anzuflirten. Und er wickelt sie um den heißen Finger. Und ich möchte heute mal ähm, anhand einer kleinen Geschichte, und zwar von der Kollegin Stefanie Stahl aus dem Buch Jein, Bindungsängste erkennen und bewältigen, möchte ich dir eine Geschichte vorlesen. Ich ähm, möchte darüber plaudern und dir hinterher noch ein bisschen auch von meinen Erfahrungen erzählen, weil diese Geschichte, glaube ich, ganz hilfreich ist, um zu verstehen, ähm, was dieser Jäger wirklich für ein Typ Mann ist und warum ähm, ja viele Frauen halt diesem, diesem Jäger tatsächlich ins Netz gehen und überhaupt keine Idee haben, was da gerade passiert. Okay, der Jäger. Ich will dich unbedingt, solange ich dich noch nicht habe. Eigentlich war Peter gar nicht Sonjas Typ. Sie hatte ihn bei einer Party kennengelernt, sie hatten sich gut unterhalten, aber er interessierte sie nicht näher. Zwei Tage später rief er sie an und fragte, ob sie nicht Lust habe, mit ihm zu einer Kneipeneröffnung zu gehen, zu der er eingeladen sei. Sonja fand die Einladung sehr reizvoll, zumal es sich um eine Szene-Kneipe handelte, in der sie bestimmt auch viele andere Bekannte treffen würde und sagte spontan zu. Es wurde ein amüsanter Abend. Es war deutlich, dass Peter an ihr Interesse hatte, wobei er sie jedoch nicht bedrängte. So hing er nicht an ihrem Rockzipfel, sondern drehte zwischendurch seine Runden und unterhielt sich mit diesem und jenem. Er war gut gelaunt und unkompliziert. Wieder ein paar Tage später lud er sie in ein schickes Restaurant zum Essen ein. Sonja hatte eigentlich schon ein bisschen Bauchschmerzen, als sie ihm zusagte, weil sie ihm keine falsche Hoffnung machen wollte. Andererseits reizte sie die Einladung, also sagte sie zu. Peter flirtete wieder mit ihr und sie machte vorsichtige Andeutungen, dass sie sein Interesse eher nur auf freundschaftliche Ebene erwidern könne. Dies schien Peter jedoch gar nicht zu irritieren. Er blieb bei seiner guten Laune und flirtete weiter. In den folgenden Zeit meldete sich Peter häufig bei Sonja, um mit ihr, um sich mit ihr zu verabreden wobei er immer attraktive Unternehmungen vorschlug. Peter war nämlich Küchenchef eines Sternerestaurants, kannte viele Leute und wurde häufig zu Weinproben und anderen kulinarischen Events eingeladen. Aufgrund seines Wissens über Speisen und Weine machte es viel Spaß, mit ihm essen zu gehen. Die Treffen mit Peter hatten immer einen besonderen Glanz, wenn sie aufgrund seiner Arbeitszeiten auch nicht so leicht zu arrangieren waren. Was Sonja besonders imponierte war, dass Peter auch nie beleidigt war, wenn sie mal keine Zeit hatte und auch nie gekränkt reagierte, wenn sie seine Annäherungsversuche zurückwies. Das fand sie sehr souverän und irgendwie cool. Kurz und gut, eines Abends sagte Sonja nicht mehr nein. Nachdem sie noch ein Glas Wein in ihrer Wohnung getrunken hatten, verbrachte Sonja die Nacht mit Peter. Es wurde eine schöne Nacht. Den ganzen nächsten Tag hatte Sonja so ein beschwingtes und warmes Gefühl, Sie hatte sich ein bisschen verliebt. Die folgenden Wochen sahen sie sich häufiger, wenn auch nicht täglich. Sonja haderte immer noch, ob es das Richtige sein könnte für sie. Denn in einigen Hinsichten entsprach Peter so gar nicht ihren Vorstellungen und sie hatte Zweifel, ob das langfristig gut gehen könnte. Deswegen machte sie auch keinerlei Aussagen über eine mögliche gemeinsame Zukunft. Peter schien das nicht zu stören. Er nagelte sie in gar keiner Weise fest. Dann fuhren sie das erste Mal für ein gemeinsames Wochenende in ein kleines romantisches Städtchen. Es war eine wunderbare Zeit und Sonja warf ihre restlichen Zweifel über Bord. Nach diesem Wochenende war ihr klar, dass sie sich richtig in Peter verliebt hatte und sich eine längere Beziehung durchaus mit ihm vorstellen könnte. Nun war es auch Sonja, die sich bei Peter meldete. Sie hatte nun häufiger Sehnsucht nach ihm und wollte ihn öfter sehen als bisher. Peter jedoch hatte zunehmend seltener Zeit. Im Moment sei viel los im Restaurant, Hochzeitsgesellschaften, viel im Feiern. Nein, an seinem freien Abend müsste er zu einer Weinprobe, die leider nur in einer Herrenrunde stattfinde. Es täte ihm leid. Ich melde mich morgen bei dir. Kurzum, Peter fing an, sich Rat zu machen. Und er wurde auch sehr unzuverlässig, was er vorher nie gewesen war. Sonja litt. Sie hatte Sehnsucht, sie war verliebt. Was war nur los? Mit ihren Freundinnen beredete sie das Problem eingehend. Da hatte er das gesagt, da hatte er dies gemacht, gemacht da hatte er ihr dieses gesagt, da hatte er das mitgebracht, da habe er das gemacht. Was meinst du, der ist doch verliebt oder etwa nicht? Warum würde er all das sonst machen? Wie würdest du die folgende Situation deuten? Und so weiter. Es nagten die Zweifel an ihr. Und eines Abends, als Peter dann doch einmal wieder Zeit hatte, stellte sie ihn zur Rede, was er von ihr wolle und wie er ihre Bezukunft in der Zukunft sehe. Peter versuchte, sich herauszureden. Du, das Restaurant beansprucht mich in letzter Zeit total. Ach, und irgendwie, ich bin auch noch nicht so weit. Die Zeit mit dir ist wunderschön. Ich denke auch oft an dich. Und wenn ich nicht anrufe... Ach, lass mir einfach etwas mehr Zeit. Ich brauche einfach, äh, brauche gerade irgendwie mein Kopf für wirklich für mein Business. Lass uns doch einfach etwas lockerer die ganze Sache angehen, oder? Nach diesem Gespräch ging Sonja sehr verwirrt nach Hause. Was hatte er jetzt eigentlich genau gesagt? Sie zerbrach sich den Kopf, um seine Aussagen auf einen Nenner zu bringen und zu verstehen, was in ihm vorging. Das ist ein klassisches Beispiel wirklich für einen Jäger. Nämlich, er hat am Anfang ja sich richtig regelmäßig Mühe gegeben. Na, er hat versucht, ähm, Sonja zu bezirzen, er hat sie beeindruckt. Er hat, sich, äh, ja, er hat sich viel einfallen lassen, um ihr tatsächlich zu zeigen, hey, du bist toll, ich will Zeit mit dir verbringen und guck mal, was ich mir hier alles einfallen lasse. Also er hat sich richtig als Gockel quasi ins Rennen gebracht. Und dann, als er sie an der Leine hatte, als sie wirklich dann ja auch auf ihn zugegangen ist, in dem Moment, wo er wusste, hey, jetzt habe ich sie am Haken, war sein Interesse weg. Dann hat es ihm keinen Spaß mehr gemacht, sich mit ihr zu treffen. Es hat keinen Spaß gemacht, sich näher wirklich an sie zu binden, weil das ist ja genau das, was er nicht möchte. Er möchte zur Nächsten, er möchte weiter. Er möchte wieder, wieder, wieder ins Revier. Er möchte seinen, seinen Wert testen. Er möchte Beute erlegen. Und das immer in dem Moment, sobald es quasi wirklich, ja, sobald der andere sich einlässt. Ne? Solange die, die Sonja sich weiter hin und her gezielt hätte und hätte ihn auch ein bisschen an der langen Leine gelassen, hätte dieses Spiel jahrelang weitergehen können. Es gibt auch Partnerschaften tatsächlich. Da erlebe ich das, die machen das wirklich über Jahre hinweg. Und es ist immer dieses komm her, geh weg, komm her, geh weg Spielchen. Und sobald der eine sich rar macht, fängt der andere wieder an aktiv zu werden. Was aber nie passiert, ist wirklich, dass mal ernsthafte Nähe aufgebaut wird. Das ist was, was, was mit so einem Typen nicht passieren wird. Diesen Typ Mann kennzeichnen wirklich, er ist besonders charmant. Er ist sehr umgänglich und er ist auch nie gekränkt. Also er hat ja auch die Zurückweisung von, von Sonja völlig moderat aufgenommen. Es hat ihn gar nicht großartig ähm, gestört. Im Gegenteil, das hat sein Interesse eigentlich noch mehr geweckt. Na, auch Selbst wenn sie gesagt hat, ich habe heute mal keine Zeit oder selbst wenn sie ihm einen Korb gegeben hätte, hätte ihn das nicht sehr getroffen. Dann wären so Sätze gekommen, auch andere Mütter haben schöne Töchter oder Söhne, alles andere, neues Spiel, neues Glück. Also so sind diese Jäger und auch Jägerinnen. Ähm, sie, sie, sie gesehen das Ganze als Spiel und sie können unheimlich langen Atem haben. Also, manchmal wundert man sich, da hat man sich mit jemandem verabredet und dann vergeht erstmal Zeit und plötzlich meldet sich jemand wieder und man denkt, hä, das kann doch nicht sein. Also, wie, wie kommt das jetzt auf einmal? Dann ist das vielleicht ein, ja, eine Strategie, die mit zu diesem Spiel gehört. Ne? Ich umgarne erstmal die Beute, wenn man, wenn jemand vielleicht schon mal von euch in Afrika war, der hat das vielleicht schon mal gesehen. Wenn Raubtiere vorher ihre Beute jagen und sehr langen Atem dabei auch haben. Und dann, wenn das, das, das Tier, was sie gejagt haben, fast schon bereit ist, aufzugeben, gibt es so einen Moment der, der, der Ruhe quasi oder der Faszination. Und dann umgarnen sie es. Also sie greifen nicht sofort an, sondern sie kosten diesen Moment aus, wo sie genau wissen, gleich ist es soweit, gleich, gleich gibt das Tier auf oder gleich bin ich, bin ich dran, das ist wie so ein Zelebrieren von diesem Moment, um den es geht. Diesen Moment von, ich bin mir ganz sicher, dass ich diese Beute gleich erlegen werde. Na, vorher ist das so diese Treibjagd. Wenn wir beim Begriff Jäger fallen mir einfach diese ganzen Jachtworte ein. Ähm, dann ist es wirklich dieses Jagen und dieses äh, Umstellen und ähm, auf diesen Moment hinarbeiten, wo ich weiß, ich, ich kriege meine Beute. Also wirklich... Ähm, Ernsthaftes Interesse an einer Partnerschaft haben diese Jäger nicht. Es geht darum, wirklich alles abzusichern. Ich habe das selber, ähm, ich glaube sogar fast in einer Partnerschaft sehr, sehr, sehr lange auch erlebt. Damals war mir das überhaupt nicht bewusst, dass jemand, ähm, dass das eine Bindungsstörung sein könnte, weil A, war ich noch mit dem mit dem Phänomen dieser Bindungsstörung noch nicht so vertraut. Das ist äh, erst während der trauma für mich wirklich klar geworden äh, vor vielen Jahren, dass es diese Bindungsstörung überhaupt gibt. Aber inwieweit die in ein ganz normales ähm Leben greifen, was auf den ersten Blick ja funktioniert. Also mein Partner war beruflich gut situiert, er hatte Familie, er hatte Freunde, von daher war das für mich erstmal überhaupt kein Anhaltspunkt zu denken. Hey, der hat vielleicht mit Bindung Probleme, im Gegenteil, er war sehr beliebt. Er ist auf vielen Partys eingeladen worden und er war interessant, er hatte sehr viel zu erzählen und er hat mich, ja, er hat mir, er hat mir imponiert. Und hat sich dann wirklich ins Zeug gelegt. Am Anfang, war, am Anfang war es mir fast schon mal zu viel, wo ich so dachte, so, oh, das es gibt's doch gar nicht. Ne? Ich bin auch ein sehr freiheitsliebender Mensch. Aber irgendwann war ich auch wirklich so, so eingelullt. Ne? Ich war wirklich eingelullt. Er hatte SMS geschrieben, er hatte angerufen, ähm, er hat sogar Postkarten geschickt. Früher gab es ja nicht nur SMS, es gab auch Postkarten, jawohl. Ich finde es so schön, wenn man mal eine handgeschriebene Postkarte bekommt. Ich liebe es. Es wird heute leider viel zu selten gemacht. Aber wie gesagt, ich hatte auch Postkarten bekommen. Also so richtig eigentlich das ganze Programm. Und in mir wuchs das Vertrauen einfach, dass ich dachte so, wow, okay, das, das soll es jetzt sein. Also das muss es sein, weil noch nie hatte sich jemand so ins Zeug gelegt, sich mit mir zu verabreden, mich zu treffen und auch die Gespräche waren wirklich interessant. Also ich mag es total, wenn jemand mich fragt, ne, wenn jemand Interesse zeigt. Und dieser Mann hatte das gemacht. Also der hatte mich über meine Arbeit gefragt, über mein Leben gefragt. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich hatte gar nie nicht das Gefühl, es geht um, ums Bett oder so. Das war es nicht. Das, das erkennt man relativ schnell. Es war nicht das. Es war wirklich so dieses ähm, dieses Phänomen, er hatte mich eingelullt und an sich, schon fast an sich gebunden. Ja, also wenn er hätte nur mit, also wenn es nur so um Sex gegangen wäre, das sieht anders aus. Da gibt es auch Jäger, die Frauen wirklich nur ins Bett kriegen wollen, aber die haben nicht so einen langen Atem und die geben auch nicht so viel Gas. Hier geht es wirklich eher bei diesem Jäger um das Phänomen, dass er weiß, er besitzt die Beute quasi. Also wirklich, die Frau ist in die Falle gegangen und würde sich auf ihn einlassen, so richtig, also würde ihm quasi schon, naja, schon fast ein Stück weit verfallen. Das ist dieser Zaubermoment und so ging es mir dann auch. Als ich dann wirklich Feuer und Flamme war, war er auf einmal wie vom Erdboden verschwunden. Ich konnte ihn nicht erreichen, ich wusste nicht, wo er ist. Ich fing an, E-Mails zu schreiben, ich fing an irgendwie herauszufinden, wo er sich auffällt und das hat mich selber total unsicher gemacht, wo ich dachte, was spinne ich denn, ich habe meiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertraut. Ja, und es hat mich auch verletzt, es hat mich auch verletzt, dass jemand vorher so interessiert an mir ist und dann mich fallen lässt wie so eine heiße Kartoffel. Heute weiß ich, was passiert ist. Aber damals habe ich dann auch sehr an mir gezweifelt, habe an meiner Wahrnehmung gezweifelt und habe gedacht, so oh, dieses äh, dieses ganze Dating, das ist irgendwie nichts für mich. Da kommt nicht wirklich was Gescheites bei rum und war frustriert. Und so geht es auch vielen Frauen oder Männern, die ich auch im Coaching treffe, die sind total frustriert, weil sie halt auf solche ja Jäger reinfallen. Und man muss sich das vorstellen, ne? wirklich, dass jemand... So mit einem ja auch spielt, also der Typ, der weiß das ja, der weiß, wie er tickt, ne der weiß, dass er kein Interesse hat an ernsthaften Partnerschaften, der kennt sich ja auch ein bisschen. Und immer wieder einer Frau aber trotzdem den Hof zu machen, mit dem Bewusstsein von, ne, wie lange braucht sie noch? Wann 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 habe ich sie wirklich am Schlawittchen? Das ist schon auch, das ist auch schon das ist auch schon ein bisschen gemein. Das ist so dieses Spielen halt mit dem, ja, mit dem Vertrauen und mit dem guten Wollen und eines anderen Menschen mit den Gefühlen zu spielen. Das mag ich gar nicht. Es gibt sicherlich auch Männern, denen es noch nicht so bewusst ist. Und ich glaube, was sie nicht wissen, ist der Grund, warum sie das tun. Das glaube ich, wissen sie häufig nicht. Also ich habe das ist noch gar nicht so lange her, mit einem ein Paar Kontakt gehabt, die waren tatsächlich schon ein paar Jahre zusammen und dieses Spielchen ging auch tatsächlich schon ein paar Jahre lang hin und her, immer wieder, die wohnten noch nicht zusammen, sie wollte gerne mit ihm zusammenziehen und immer, wenn ähm, sie kurz davor waren, dass sie sich eine Wohnung angucken wollten, hatte er keine Zeit. Hat wieder einen Rückzieher gemacht. Also zerschlug sich, zerschlug sich das wieder irgendwie so ein bisschen und verlief im Sande. Und sie hatte schon das Gefühl, er will das doch nicht wirklich. Dann hatte sie locker gelassen und hatte das mal eine Zeit lang wieder nicht erwähnt. Dann kam der Anstoß aber wieder von ihm. Er hatte dann Wohnungsangebote rausgesucht oder hatte, an, hatte Immobilienmakler kontaktiert. Und sie sagte wieder, hm, okay, er scheint es ja doch zu wollen. Und dann wieder jedes, und dann, also jedes Mal nicht, aber dann haben sie sich eine Wohnung angeguckt, aber dann gefiel ihm dies nicht, das nicht. Also letzten Endes, kurze Rede, langer Sinn. Es ist nicht dazu gekommen. Sie sind drei Jahre, glaube ich, waren sie zusammen. Sie haben es nicht geschafft, wirklich zusammenzuziehen. Und sie hat es nicht verstanden. Und irgendwann hat sie auch das Gefühl gehabt, dass je näher sie ihm kommt, umso mehr geht er zurück. Nicht offensichtlich, aber so subtil. Und sie hat gelitten, also sie fing wirklich an darunter zu leiden, weil sie sich immer mehr in ihn verliebte. Und ähm, ja, ihm war nicht bewusst, was er tut. Ich habe sie dann beide getrennt voneinander auch mal ähm, darauf angesprochen und versucht zu vermitteln. Ihm war schon klar, dass, dass er vor irgendwas Angst hat. Er hatte Angst, dass wenn sie jetzt zusammenziehen würden, dass er seine Freiheit verlieren würde. Ihm war klar, dass er Angst davor hat, dass es nicht gut gehen könnte und er dann hinterher da sitzen würde und dann wäre alles kaputt. Also ihm waren schon ein bisschen seine Ängste bewusst, aber ihm war nicht bewusst, wie sehr er seine Partnerin damit verletzte durch dieses, durch dieses Spielchen. Und was er überhaupt nicht verstanden hatte, ist, warum er es macht. Dann haben wir ein bisschen dran gearbeitet und ihm ist dann deutlicher geworden, woher er dieses Muster kennt und was das mit ihm zu tun hatte und dass es wirklich aus seiner Kindheit äh, kommt, dass er einfach Angst hat, wenn was wirklich schön wird, dass es dann kaputt geht. Na, das ist eine Bindungs, eine klassische Angst bei Bindungsgestörten, die wirklich Angst davor haben, sich auf was einzulassen, weil wenn das dann kaputt geht oder wenn das dann nicht mehr da ist, dann ist das wie wie Sterben. Also es ist wirklich eine reale Angst von, ähm, dann ist mein Leben vorbei. Als er das dann wusste, dann konnten wir damit arbeiten. Und ähm, ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich hinterher zusammengezogen sind, weil ich bin dann bin dann umgezogen und ähm, aber was ich schon sagen konnte, ist, dass der Kontakt miteinander viel besser geworden war. Also es war weniger dieses Spielchen, also es, es kam mehr Verbindlichkeit rein. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, wenn sie beide daran gearbeitet haben und sie auch, ne, wenn sie auch klarer wusste, okay, das ist jetzt das, worum es hier geht, kann ich mir gut vorstellen, dass die beide wirklich eine Chance bekommen haben und sie vielleicht auch hoffentlich genutzt haben. Okay, das war der Jäger. Beim nächsten Mal werde ich dir was über die Prinzessin erzählen. Das ist das, was dann eher vielleicht wieder die Frauen ein bisschen mehr angeht. Also Bindungsstörungen können bei beiden Geschlechtern auftreten. Es gibt auch Jägerinnen, ganz klar, Vems, ne, die halt nur Männer erlegen wollen. Es gibt auch Prinzen. Aber hier war es jetzt mal der Jäger, um es einfach zu veranschaulichen. Und halt nächstes Mal geht es um die Prinzessin. Aber ich möchte dir noch ein Event mit ans Herz legen, weil ich, ähm, ich lebe in Köln, in einer sehr großen Stadt und ich erlebe hier doch auch durchaus, dass es schwierig ist, Leute kennenzulernen. Wenn man jetzt nicht schon Kontakte hat, vielleicht durch die Arbeit oder wenn man hier studiert oder sonst irgendwelche Anlaufstellen hat, ist das gar nicht so einfach, weil die Leute sind alle busy, sind unterwegs und ähm, ja... Irgendwie, man, man kommt nicht unbedingt so in näheren Kontakt. Deshalb habe ich mit äh, Freunden zusammen, die eine Tanzschule hier betreiben in Köln, nämlich die Tanzschule Schule Recki, ähm, uns überlegt, dass wir gerne einen Abend kreieren wollen, ein Single-Event quasi, wo wir Menschen einladen, einfach ganz unkompliziert sich kennenzulernen. Und da der Patrick nun mal Tanzlehrer ist und ihm ja auch die Tanzschule gehört, hat er gesagt, hey komm, pass auf, beim Tanzen kommt man sich schon mal ein bisschen näher und ähm, da kann man einfach schon mal ein bisschen miteinander was erleben und Spaß haben auf jeden Fall. Und deshalb haben wir gesagt, hey, am 18. Mai, dann machen wir einen Tanzabend, wir machen eine Party, wir machen ein Kennenlern-Event, lass dein Herz tanzen. Heißt es einfach und ähm, möchten Menschen dazu einladen, einfach mit dabei zu sein, zu kommen, Spaß zu haben, Party mit uns zu feiern. Wer mag, kann, wie gesagt, den kleinen Tanzkurs mitmachen und das ist jetzt kein wilder Tanzkurs. Also es sind einfach ein paar Schritte, wenn du möchtest, die, ähm, ja, die dir helfen, ne? auch zusammen. Tanzen zu können oder auf der nächsten Party, dass du weißt, so, hey, ne, wenn ich mal irgendwo eingeladen bin, ich, ich kann zumindest mal ein paar Tanzschritte machen. Vielleicht kannst du auch schon tanzen und hast einfach so Bock zu tanzen. Dann fühl dich herzlich eingeladen. Und da ich ja nun mal Coach bin und äh, ja, ich glaube, von Beziehungen ganz gut äh, was verstehe, habe ich gesagt, hey, okay, ich mache ein Speedcoaching an dem Abend. Das heißt, wenn du möchtest, du musst nicht wenn du möchtest, kannst du mir Fragen stellen. Fragen, ähm, die wirklich so für dein nächstes Date oder vielleicht möchtest du kurz wissen, hey, warum hat das und das nicht geklappt? Also ähm, Betonung auf Speed. ne? Es ist kein Coaching an dem Abend, das ist auch kein Therapieabend oder irgendwas. Ich bin halt da und ähm, ich, ich führe euch durch den Abend. Ich nehme euch an die Hand, wenn ihr wollt und ähm, beantworte einfach Fragen. Ganz unkompliziert, im netten Talk einfach ähm, Irgendwo zwischen zwei Cocktails oder drei Bierchen, wie auch immer. Und dazu lade ich dich einfach ein. Also du kannst auf die Volltreffer Herz Seite gehen, also das ist www.volltreffer-herz.de und kannst unter Veranstaltungen einfach zum Event klicken und da kannst du auch die Karte schon bekommen. Frühbucher noch bis zum 30.04. Und liegen bei 19 Euro. Und dann, wenn du dich noch später entscheiden willst, glaube ich, liegt es bei 25 Euro. Du kannst aber auch ein VIP-Ticket bekommen. Da ist dann schon ein ganzes, komplettes Coaching nach Termin mit mir dabei. Also guck einfach dich um, guck schau und äh, mach am besten, wenn du magst, dein Ticket, klar. Weil ich würde mich total freuen. Ich kenne selber halt auch noch nicht so viele Leute hier in Köln. Ähm, und ich hätte selber auch total Spaß, ähm, Leute kennenzulernen. Also es wäre jetzt nicht im Bereich Flirten, weil mein Liebster, der wäre auch an dem Abend mit dabei und wird das ähm, mit begleiten. Aber einfach auch so. Ne? Also es darf geflirtet werden, es darf getanzt werden, es darf einfach auch eine richtig coole, schöne Party werden. Ähm, in der Tanzschule Recki in Köln am 18. Mai ab 19 Uhr. Genau, das war jetzt mal so ein Event, was ich dir gerne hier mit auf den Weg geben möchte. Wenn du wenn du sagst, hey, ich, ich weiß meiner Partnerschaft gerade auch nicht so richtig weiter oder ähm, ja, mit diesen Bindungsstörungen, das ist so ein Thema, das habe ich zwar schon mal gehört, aber so richtig weiß ich da jetzt auch nicht so genau. Dann frag mich, schreib mich an, mach Kontakt zu mir. Du findest mich auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Schreib mir einfach oder hier auch einen Kommentar. Du kannst ja auch durch unter dem Podcast kommentieren. Frag mich, mach einen Termin, schreib mich an und wir klären das. Kein Ding. Coaching kannst du natürlich immer bei mir buchen, ist ganz klar. Aber ich beantworte auch einfach deine Fragen sehr gerne. Okay, ihr Lieben, das war es für mich heute hier von meiner Seite zum Thema Bindungsstörungen. Der Jäger war mein Thema und ich freue mich super, wenn wir uns beim nächsten Podcast wiederhören. Wenn du den Podcast magst, teile ihn, like ihn, erzähle deinen Freunden, ähm, be free und äh, freue dich einfach. Und mir bleibt nur zu sagen: für heute habt noch einen Rest, schönen Tag, habt euch lieb und äh, alles Liebe. Bis ganz bald. Tschüss.